0: Vi lyssnar nu till Radio Maranata. Och vi ska idag återhöra ett program med Märta Bergströmmare där hon tar upp New Age i Bibelns ljus.
1: är vi framme vid det tredje avsnittet om New Age. Och här vill jag omedelbart läsa ett ord ifrån den 139 salmen. Därför att vi möter människor som ifrågasätter hatet Som de säger att vi hyser mot vissa företeelser. Vi kristna. Och jag läser ifrån psalm 139. Det är kung Davids ord. Jag läser i den 21 och 22 versen. Skulle jag inte hata dem- Som hatar dig herre. Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Och så går vi till uppenbarhetsbokens andra kapitel. Jag kommer att i det här programmet. Hänvisa till den första tidens församlingar som hade drabbats av villoläror. I uppenbarelseboken, där får aposteln Johannes i uppdrag att skicka sändebrev till några olika församlingar och jag tänker börja med att läsa den sjätte versen i det andra kapitlet i Johannes uppenbarelse. Det är alltså sändebrevet till församlingen i Efesus och Efesus fick många goda ord. Det handlar om gärningar, arbete och uthållighet och... Mycket sånt, men så kommer det här i den sjätte versen också ett särskilt beröm. Det berömmer jag dig för. Att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Och då måste vi fråga oss, varför hatar Gud? Och vad är Nikolaiternas gärningar För någonting som är så förhatligt för Herren. Ja, Nikolaiterna, de upphöjde prästerskapet och införde hierarkier. Gjorde skillnad på människor, klassindelade dem. Det var politiskt inriktat, det handlade om utbildning och karriär. Den mänskliga kunskapen tog över handen och riter och ceremonier, satte herdarna som ledare. Och detta fanns mitt i församlingen. Och vi kan säga att där har vi katolska kyrkans rötter tydliga och uppenbara. Det hatade herren. Och det ber han församlingen i Efesus att de ska visa bort ifrån sig. Sen kan vi gå vidare till det 12, till och med 16 versen i samma kapitel. Där har vi en församling som heter Pergamus. Och jag ska läsa innan till. 12 till och med 16 kapitel 2 Skriv till församlingens ängel i Pergamus så säger han som har det skarpa tvegade svärdet Jag vet var du bor, där Satan har sin tron och du håller fast vid mitt namn och förnekar inte tron på mig ens dagar då Antipas, mitt trogna vittne blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har du också sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, säger Gud till församlingen i Pergamus. Jag vet var du bor, jag vet om din miljö, jag vet att Satan har sin tron där. Och vad innebär det i praktiken för den här församlingen? Att miljön är uppfylld utav satans tron och herravälde. Ja, i Pergamus så fanns kvar Zeus, gudens Zeus altare och han var ju ansågs vara gudafadern som härskar över jord och himmel och som upprätthåller ordningen i himlarymden. Det kan vara intressant att komma ihåg det när vi sedan stiftar bekantskap med de olika gudomligheterna i New Age-rörelsen. I den här miljön så var kejsarkulten mycket högt stående. Och det var frågan om att erkänna kejsaren men att också tillbedja kejsaren. tillbedja staten. Det är ju någonting som har följt med av och till under människans historia. Det som Gud vill gå till rätta med här. Det är alltså Bileams lära. Och Biliams lära, det är Kains väg, där människan utan att söka gudakännedom hamnar på djurens nivå. Vi läser i Judas brev, vers 10, så ska vi se att det är någonting som händer med människan när hon vänder sig bort ifrån Gud. Och det står så här i Judas brev, den tionde versen, om dessa människor att de smädar allt som de inte känner till. Liksom djur utan förnuft och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta det förstör de sig med. Det är alltså fråga om en självdestruktivitet som tar överhanden på Kains väg. Kains väg, det är blodutgiftelsens väg. Och förföraren som kommer. Erbjuder betalning om man störtar sig in i Bilhams villfarelse. Vad var det som var Biliams villfarelse? Jo, det var ju att bedriva otukt med de moabitiska kvinnorna. Det var också upproriskhet mot Mose och Aron, det vill säga uppror mot ledarskap och Prästerskap, varför det? Jo, därför att den kora som där var inblandad Han menade att hela församlingen är helig Kommer tillbaka till sådana tankar i New Age Det är ingen skillnad Alla är gudomliga Det gäller bara att hitta sin egen gudomlighet Och då är man likvärdig Det finns inget prästerskap Inget ledarskap som står över. Man står själv lika högt. Detta var en verklighet i församlingen i Pergamus. Sen kan vi gå till uppenbarelsebokens andra kapitel, 20. till och med 25. vers. Då får vi se ett förhållande i en församling som heter Teatira. Och där kan vi se hur falskhet och okultism får hållas. Jag inte bara hållas utan har tagit plats, så att säga, i predikstolen, finns på plattformen i skepnad- av en kvinna som heter Gisabel Och hon säger sig vara en profetissa. Där har vi falskheten. Hon säger sig vara. Det är ett fenomen som vi stöter på i diverse nya kristna sammanslutningar. Det finns någonting som heter nya apostoliska reformationen. Och där praktiserar man just denna självutnämnda väg till att vara profet och apostel. Det är Gisbel. Som lever vidare med sin ande också i våra dagar. Och lurar ofta de allra godaste kristna människor. Därför att de tror på att detta nya, det är det gudomliga. Denna kvinna, hon förleder säger Herren, förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudda offer. Ja, det vill säga, det finns en Gud som står väldigt högt för Isabel och det är nämligen guden Baal. Det var så att Isabel kom in i Israel på så sätt att hon gifte sig med konungen och förde in Baals dyrkan i Israel. Nu är det så att samma ande håller på att undervisa och förleda i församlingen i Thyatira. Det är okultism. Det är otukt. Vad är otukt för någonting? Jo, bal tillbads genom sexuella riter. Och fri sex, det var ett av de första, absolut första tillgångarna som propagerades för där Gisebel spred sin förkunnelse. Och i följden av fri sex så blev det nödvändigt med aborter, frisex, orger, sexuella riter, satans djupheter, säger Herren att detta är frågan om, som Jezebel sprider ifrån församlingsplattformen. Villoläran att dyrka, den Gud som kallas för den högste Herren, som är ägandets Gud, som visar sig vara samma person som mammon, som är den enda Gud som Jesus varnar för under sin vandring här på jorden. Mammon, det är materialismens och ägandets Gud. Det är samma Gud som leder människor till att offra sina barn på ett eller annat sätt. Guden Moloch var starkt förknuten till, dessa, till detta, och vi ser ibland oss hur det hade tagit vi ser hur det hade tagit insteg i församlingen. I Guds församling, Tyatira. Men vi kan också lägga märke till att det är någonting som går absolut hand i hand. Med den moderna tidens moral. Och jag tycker det kan vara intressant också att läsa om detta. Som en ännu äldre företeelse. Och du undrar varför ska vi ha med så mycket ifrån den bibliska historien? Jo, helt enkelt för att jag i mitt första program sa att jag vill följa New Age framfart från början till slutet. Och den början som jag där... Gav akt på, det var ju ormen i lustgården. Och då kan man se att vissa tider under historien så har människor som har kämpat för Gud. Lyckats hålla ifrån sig den här orenheten. Och nu talar jag om en tid som är ungefär 600 År före Kristus. Där fanns det en kung som hette Hiskia som rensade upp och insatte gudstjänsten på nytt igen. Men han, de sista åren av hans regering, det var de tio år av de femton som han hade fått extra då samregerar han med sin son och om denna son så heter det att hans regering var raka motsatsen till sin fars han går ifrån den religiösa evens höjdpunkt till den mörkaste period av avgudadyrkan och Där handlar det om att återuppbygga offerhöjderna, resa upp Baals altare och aseror där Manasse leder juda in i den sorts av gudadyrkan som Ahab och Isabel hade förordat. Tillbedjan av stjärnor och planeter införs genom den religiösa Ritualen. Till och med den ammonitiske guden Molok erkändes. Han som accepterade offer av barn i dal utanför Jerusalem. Salmisten anser i den 106 salmen att detta är förenligt med tillbedjan av onda andar. Astrologi, spådom och Erkänns officiellt och är vanligt mitt ibland Guds folk. Aseran, Baals hustru, placeras i själva templet. Och de som ville protestera tystades genom att de dödades. Det är troligt att den onde manasse bär ansvaret för profetens Martyr död. Detta är ett stycke historia ur vår bibel som väldigt tydligt visar på hur farligt det är att gå in på en andedyrkan som inte har med Guds helige ande att göra. Vi ska ha klart för oss, ofta ställer vi frågan hur ska man kunna skilja mellan andar? Hur ska man kunna tro på det goda man ser när det visar sig i efterhand vara någonting ondskefullt? Ormen säger till Eva, ni ska inte dö. Ni kommer bara att bli väldigt mycket klokare. Men vi vet att följden av att lyssna till ormens budskap den gången, det blev döden. Det blev döden för Adam och Eva, men döden kom också in i tillvaron just genom broderhatet. Och hur ska vi i dessa dagar kunna skilja mellan andar? Kom ihåg, det finns bara tre. Det finns onda andar, det finns goda andar, och så finns det den heliga ande som är en del av gudomen. Bibeln förklarar inte andarnas idé på något annat sätt än i första Johannes brev 4. Där kan vi läsa tillsammans. Första Johannes brev 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna. Om det kommer från Gud. Det många falska profeter har gått ut i världen. Så känner vi en Gudsande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet: han är från Gud. Varje ande som inte bekänner Jesus: han är inte från Gud. Det är antikristsande. Som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den, För han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen och därför talar det vad som är av världen. Och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Och den som inte känner Gud lyssnar inte till oss. Tar inte emot den apostoliska undervisningen. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Ja, Jesus han talar om ullvar i fåra kläder. Och det är kännetecknande för dessa nya tankar som är presenterade i New Age-rörelsen. Att de gör inget synligt ont utan de erbjuder någonting istället. Och de gör saker och ting på ett liknande sätt så det blir så svårt att se vad som är skillnaden. Men det är frågan om ullvar i fårakläder som Jesus säger i Matteus 7 och 15. Och nästa gång ska jag komma in på sådant som kommer direkt in i vår tids kristenhet på det här förledande och villande sättet men nu vill jag läsa ifrån första Johannes brev det andra kapitlet älska inte världen inte heller det som är i världen Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kära barn, Den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss så skulle det ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen utan därför att ni känner den- Och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Och detta är väldigt allvarligt. Att lägga märke till när det gäller New Age. Därför att New Age åkallar fadern. Man läser fadervår i början på sina seanser och sammankomster. Och man talar om Gud som om Gud vore det är absolut högsta de känner till och vill tjäna och de tror också verkligen att de tjänar Gud. Men Johannes han säger så här: Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Det handlar om Jesus Kristus och han säger: Låt det ni har hört från början förbli er. Om det som ni har hört från början förblir er Då kommer också ni att förbli i sonen och i fadern. Detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Amen.
0: Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata. och Vi hörde Märta Bergs undervisa utifrån Bibeln om New Age. Därefter sjunger Kristina Imsen, hör den röst som nu dig kallar, ovänd åter till din Gud. Vill du ha kontakt med Radio Maranata så kan du ringa 070 201 6020 Du kan också gå in på hemsidan maranata.se och informera dig om Maranatas arbete på olika platser i vårt land. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholm och över Örebro måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och På återhörande i Radio Maranata.